0: Deixa eu chegar, tem que aturar, tropa, tropa do citão tá em outro patamar, deixa eu chegar,
1: tem que aturar, tropa do citão não, não. Fala aí, Cidzen. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Citão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou Plínio Lopes e junto comigo eu tenho ele, Thiago Henrique. Fala, Thiago!
0: Fala, Plínio... Bom estamos de volta para fazermos um balanço aí, né, dessas últimas rodadas. Muita coisa aconteceu, então temos um bom papo para bater.
1: E também com ele, de volta ao podcast depois de alguns meses, Matheus Baú. Fala, Baú! Fala, Plínio. Fala, Thiago. Fala, Dinsa. Prazer estar de volta. De Peço
2: desculpas aí pela minha ausência, mas foi por um motivo de força maior. E é como o Thiago disse, vamos falar um pouquinho aí do, do sítio, que apesar da desprenderança... E, inclusive, até uma campanha melhor do que no ano passado, eu acho que não, não tá legal. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aí. É isso aí, vamos lá.
0: Deixa eu chegar, tem que aturar. Tropa do citão tá em outro patamar.
1: Bom, desde o último episódio que a gente gravou aqui para o podcast do Citão, o Manchester City jogou cinco vezes pela Premier League, duas vezes pela UEFA Champions League e uma vez pela Carabao Cup. Pela Premier League a gente teve de cinco jogos, foram duas derrotas e três vitórias. Números que não são muito usuais para o time comandado pelo Pepe Guardiola. A gente teve ali também um empate na Champions contra o Borussia Dortmund, que não empolgou muita gente. E... no meio disso também teve uma vitória contra o Chelsea ali pela Carabao Cup, com um time meio reserva, meio titular. Bom, eu acho que não adianta a gente ficar falando de partidas específicas. Tem que ser falada a verdade e um balanço geral, assim, sobre esse time do Manchester City. A questão é que, apesar do Haaland ter entrado, apesar do Haaland tá fazendo muitos gols, o time do Manchester City não encaixou muito bem. Para mim, parece que tá faltando uma consistência no estilo de jogo do City e alguns jogadores estão deixando a desejar. Esse último mês do João Cancelo, por exemplo, que foi um dos destaques do ano passado, foi muito mal. O cara entregou jogos, teve expulsão boba, não deu pro João Cancelo mesmo. A gente teve outros jogadores que não estão indo tão bem, como o próprio Bernardo Silva, o Ederson que sofreu uma pressão do Ortega ali, principalmente pela grande partida que o Ortega fez na Carabao Cup. Tá faltando aquele brilho individual de alguns jogadores, coisa que a gente teve na temporada passada e teve em outros jogos até dessa própria temporada. Mas tá faltando uma definição do Pep Guardiola de como o Manchester City joga. Cada jogo é uma surpresa, cada jogo jogo é um tipo de partida que o City vai fazer, falta muita coisa e era evidente que derrotas iriam chegar, derrota pro Liverpool, que não é uma coisa de outro mundo, a gente sabe, pelo menos estava acostumado alguns anos atrás ali, que o City chegava no Liverpool e tremia, perdia, a gente reverteu isso, passou a ganhar deles mas dessa vez não deu, perdemos lá no Anfield para eles, apesar da péssima temporada que o Liverpool vem fazendo, e a gente perdeu de novo pro Brentford, um time que é um time bom Mas era um time Que o Manchester City Precisava ganhar Principalmente Antes da parada da Copa Eu deixo a pergunta para vocês, né O que que aconteceu Com o Manchester City Por que que a gente Não tá jogando bem As derrotas Foram merecidas O que que dá para fazer Com esse time?
2: Assim A gente tem que ver que o City perdeu ali dois jogadores muito importantes né, pro, pro esquema, pro, pra ideia de jogo do Guardiola, que é o Gabriel Jesus e o Sterling, né? apesar que muita gente não gostava de nenhum dos dois, principalmente o Gabriel Jesus é, é evidente que ele se doava muito ali pro, pro time, e, e sobre o Sterling né, acabou que o jogador que ocupou ali a posição dele foi o Grealish né, que né, ainda não, não, não engrenou com a camisa do City e que o Bruno Jesus era tão importante que ele hoje ele é um dos principais jogadores do Rio do Campeonato, né? O Arson, então assim ele era um cara praticamente muito muito importante para a gente. É, a impressão é essa mesmo, que o assim, junta o fator é, das saídas desses dois jogadores, mais o fator Copa do Mundo, né, que alguns jogadores estavam, poderiam estar se preservando ou com a cabeça no Mundial é, isso é muito complicado o Cancelo, igual se citou, não, não tem jogado bem, assim, não é quem vê, a gente, quem nossa, uma pessoa <risos> é, entrou em coma, né acordou hoje, vai escutar o podcast e acha que o City está é, ganhou lá o quarto, quinto lugar. Não, o City é, é vice-líder, mas a verdade é que vários desses jogos que o City ganhou, é uma, é por causa do round, né, que é uma quantidade absurda de, de gol que ele fez, gol decisivo, e porque o City individualmente era um time melhor do que o adversário. É, e aí acaba a, acaba que no, naquele momento de pressão, a individualidade acabava prevalecendo. Mas, sim, eu acho que poucos jogos que o City fez na atividade temporada, encheu os olhos. Professor. Eu acho que o, o, um dos melhores jogos aí foi contra o Compute Chelsea na, na Carabao Cup, uh, que deu pra ver assim, um resgate daquele mais City do ano passado, mas, assim, vamos vamo ver, né, no pós-copo, se a gente tá esse pontos atrás do Arsenal, não vamos ver que vai ser, mas a verdade é que desde que a temporada começou, é, tirando o de ali, o efeito dele, né, no time, nos gols e tal, os técnicos, os números, o City estava muito, muito bom de vez
0: O que eu acho engraçado é que somos tão tão apaixonados pelo, pelo clube que, né, depois de tantos anos, dá para enxergar, né, com as tranquilidade que tá acontecendo, né? A gente pega uma nova geração que fica maluca quando o, o time não tá na liderança e é algo normal, é algo normal porque ah, vimos como foi a briga com o Liverpool nos últimos anos e ter essa essa nova disputa com o Arsenal, eu acho que faz bem pro clube, faz bem pro Pepe. Eu acredito que vai tirar um, um tempo para pensar nessa pausa da Copa e aquilo, né? Tem que aplaudir o que o Arteta tá fazendo com com o Arsenal, com jogadores jovens, né com o Gabriel, que é claramente um jogador de, de grupo, não é uma estrela, mas é um jogador que dá um up em, em todos ali na, na frente. Né? tá fazendo um trio, um quarteto muito bacana. E por ele é, e muitos outros que o Arsenal tá ali na nessa liderança do, do campeonato. Eu vi, né, logo após a derrota para o Brentford, que muitos torcedores... Estavam colocando sítio abaixo, né? Era o fim de mundo. E até eu, eu mesmo fiquei pensando, né? Eu acho que esse campeonato tá meio, pelo menos, difícil assim, para que a gente alcance, né, a primeira colocação cedo. Mas, conversando com o próprio Igor, né, nas, no Whatsapp ali, no nosso grupo, o City fez uma... fez pontos parecidos no campeonato passado. <risos> então, a, a régua tá tão lá em cima, é uma campanha tão fora da curva do Arsenal, que eu acredito que há tempo pra gente se recuperar. Há tempo para que o, o clube encontre, né, que o time faça um um jogo coletivo mais estável. Que é uma coisa que me preocupou bastante, né? Quando você tem um cara que pode resolver a qualquer momento eu acho de certa forma que tranquiliza alguns jogadores mas a ponto de você fazer 20 cruzamentos né, a qualquer momento cruzar porque tem um grandalhão lá de quase 2 metros de altura na frente, não é um bom sinal, né? temos jogadores para fazer triangulações né? temos jogadores habilidosos no drible e cada vez menos tenho visto isso com esse time então eu estou torcendo ali para que esse pós-copa tenha algo de diferente né, para esse nosso jogo coletivo.
1: Não, eu até concordo com vocês. Eu acho que a gente não precisa se desesperar. Como o Baú falou, a campanha é melhor. A gente é vice-colocado da, da Premier League. A gente tá bem classificado na Champions League. Pegamos um sorteio bom. Passamos de fase na Carabal pegando um time forte, que é o Chelsea. Eu acho que o City tá bem. Continua vivo ali uh, nas principais competições que tá disputando. Não temos jogadores tanto jogadores lesionados né? porque a gente perdeu o Walker e eu acho que talvez perder o Walker no estilo de jogo que o Manchester City tinha foi um dos grandes diferenciais para a maneira como a gente está jogando, só pensar em laterais a gente não tinha lateral para colocar no lugar do Walker tudo que a gente fez foi colocar zagueiros ali, ora John Stones ora AQ, ora Cancelo de um lado improvisado né? voltando para sua posição original mas que é a posição original do Cancelo é ele improvisado, basicamente. Sérgio Gomes no outro lado que não tá tão bem. Walker fez falta. Vamos ver se depois agora da Copa do Mundo ele volta pra gente, seria bem importante. Mas é, não é motivo pra gente se desesperar, mas também não é motivo pra gente falar que tá tudo bem pro Manchester City. Não sei se vocês concordam comigo, porque, cara, como o, o, o Baú bem levantou o ponto aqui, era pro Manchester City ter perdido. Era pro Manchester City ter perdido algum outro jogo antes disso. É, a gente ganha de 1x0 do Leicester, a gente consegue uma virada ali no final contra o Fulham, que pra mim, tava falando com o Thiago antes da gente gravar. Se não fosse o Haaland, não teria essa virada, o City teria perdido ou empatado esse jogo. Quando a gente joga contra o Chelsea, que o Baú também fala que foi o nosso melhor jogo, o nosso lampejo de criatividade agora, a gente joga com um time totalmente diferente, um estilo de jogo totalmente diferente do que acontece nas outras partidas. Eu não acho que a culpa é do Pepe Guardiola, mas eu acho que a gente tá sem, tipo, um estilo de jogo, cara. Parece que é um uma surpresa sempre quando o Manchester City entra em jogo e talvez isso esteja afetando, porque se a gente era tão robótico antes, quando a gente tinha Sterling ou Gabriel Jesus ou antes até, quando a gente tinha Sterling e Leroy Sané, a gente sempre tinha aquele gol, aquele tapinha que aquela empurrada pra dentro do gol, a gente não tá mais vendo esse tipo de jogo do Manchester City. É um jogo mais demorado, que a gente vai buscando, vai trabalhando, vai indo, mas não é tanto aquele futebol robótico que as pessoas tanto reclamavam. Sei lá, talvez seja culpa de uma falta de criatividade do Grealish, mas que continua sendo um dos jogador, o segundo jogador, o primeiro ou o segundo jogador do Manchester City, que mais cria chances, apesar de a gente não ter tantas assistências e tantos gols do Grealish. Não sei o que mais que pode estar pode tá causando isso. Talvez a Copa do Mundo mesmo, quando como o Baú falou, os jogadores se preservando, não querendo ir tão pra cima. O que, que vocês acham? O que, que acha, Thiago, que falta para esse Manchester City engrenar? Ou é mesmo o tempo de jogo, assim, tempo para o Pep encontrar qual é a formação ideal, encontrar o, o momento certo do time?
0: Uma coisa que me incomoda é não ter tantos jogadores em boa fase. Né? A gente tá acompanhando aí uma instabilidade gigantesca do Ederson, mas só no jogo contra o Chelsea que podemos observar um pouco de uma excelente atuação do Ortega houve também um movimento de recuperação do Marres que estava totalmente escanteado no banco de reservas o que acontece para esses jogadores que têm é, um nível altíssimo estarem tão abaixo assim então eu sinto falta assim de muitas jogadas que aconteceram na, na temporada passada né os, os famosos tapin que Jesus que Sterling é, contribuíam Sumiram. Agora a gente tem uma jogada aérea muito mais forte. A gente vê o Kevin muito pela direita ali na, na sinalização de jogada. Mas e o restante? É, a gente vê um jogo mais lento quando vai para a esquerda. Né, onde o lixo atua mais. É um cara que parece que está influenciado em parar... Pensar, cruzar o campo, e mesmo não conseguindo criar uma grande chance, ele consegue fazer uma rotação. Só que isso não é suficiente, não é um decide o suficiente. Todo mundo é, gosta dessa formação, pelo menos no papel, né? De né na direita, Gundogan e Kevin no meio forem na esquerda, mas essa por incrível que pareça é uma das formações que mais tem dado errado, então ter ali uma risa de volta pode ser bom para gente, né? Nessa volta da Copa, é, a, meu maior sentimento é não saber se todos estarão na ponta dos cascos, mas eu espero que sim, porque esse último jogo né, contra o Brentford foi uma das coisas mais loucas que eu já vi da galera. Totalmente assim. Nem aí pro jogo por conta da Copa do Mundo. A gente entende, mas se tratando do amor pelo clube, né? Algo que a gente gosta tanto é esquisito demais de, de ver. Tanto que no, no final do jogo, né? O Kevin era o que tava lá atrás pra evitar mais um gol e pouco adiantou. <risos> Complicado.
2: Cara, esse jogo, quando o pô, eu nem acho que tipo, os caras estavam, entre aspas, nem aí pro jogo. Eu acho que o Benchon não jogou mais que a gente mesmo. É, no começo do jogo ali, eles. Thank mm -hmm eles quiseram atacar o Manchester City, eles procuram jogo, tipo assim, eu acho que o City mereceu perder esse jogo, e o Bencho jogou, assim, muito mais, e só não terem uma vitória tranquila, o que entra naquilo que a gente fala, que o, o City tem é, jogadores individualmente muito superiores. Na verdade, cara, é, assim, é, a gente já fala isso aqui no podcast há muito tempo, pelo menos desde que ele começou, né, mas é, nos grupos aí que, que já tem mais tempo, a gente sempre fala isso. O problema do City é gambiar. E a gambiar tá certo. Por quê? O Walker já tem aqui, 32 anos e o City não tem nem previsão de substituir ele, é, de alguma forma. Porque se, o Cancelo, ele joga mais na lateral esquerda, quando eu falo mais, não é só de quantidade, mais de qualidade. E se você tirar ele da esquerda, também acabou é, você você tipo assim você arruma um problema e, a, e, a, e arranja outro né então assim é, o sítio não tem substituto do logan é, que provavelmente vai sair aí no, nos próximos no, nessa temporada ou mais tardar na, em 2024 né então assim o sítio não não tem preparado as reposições é, no momento precisa por exemplo o aguero saiu e o sítio ainda ficou uma temporada sem conseguir o saído é, não, conseguiu, não conseguiu fazer uma transição a defesa também ali com a saída do company o ruben Dias, entre aspas, foi urteado, ali e encaixou de, de primeira aí você vai jogar um jogo de título aí com a cancha de lateral direito é muita é muita improvisação uma atrás da outra, uma atrás da outra e, e como dá certo os caras continuam aí é 100 milhões do Grilich e se for seu lateral é 100 milhões do Grilich e não tem reposição pro Dover então, assim, é gambiarra que dá certo, mas que uma hora a conta chega, né? E parece que é o que está acontecendo. O City ficou um time desequilibrado. Você tem aí muitas opções ali do meio para frente, né? Na, na parte do ataque. E se você perde um jogador ali na defesa, que é o caso do Walker, você compromete o sistema de todo. Então, assim, o City tem que... É, voltando aquele nível papo. Ah, mas ganhou. A verdade é que as contratações do City são incoerentes. É, o City... Tirando o Howard, que foi uma, uma baita oportunidade de mercado e o preço que o Cid pagou nele e o que, que ele retorna de, de gols e de, de qualidade, eu poderia dizer que isso foi de graça, né? Mas é isso, eu acho que o Cid segue contratando muito mal e de forma, parece que não tem, não tem muito inteiro né? E não, e não consegue promover essa essa mudança de, de gerações assim, de uma maneira mais tranquila.
0: É, mas uma coisa a gente tem que destacar, né? A, a gente tá tão reflexivo sobre o que não tem dado certo, mas uma coisa é bem notável, como o Julian foi um achado. Eu gostei muito do jogo que ele fez contra o Chelsea. Foi incrível toda a... Uh versatilidade que ele oferece que ele ofereceu num jogo em que o Haaland tava ali se recuperando, né a gente passou um período aí né, com o Haaland sendo mais descansado do que deveria pelo menos eu acho, eu acho que foi muita precaução para deixar a nossa nosso nove o mais consertado, diria <risos> possível é, o Julian mostrou muito do que ele fez no River né? construindo o jogo driblando, aproveitando oportunidades, né? E foi um jogo, né, contra o Chelsea tava com receio eu tava com um sentimento de cara esse jogo que vai dar ruim e por que me pareça não deu né então eu dou assim meu meu grande destaque desse grande período de jogos ali para as chances que o William teve de mostrar seu futebol né ele é um jogador muito diferente do que é o Halloween, né ele não vai entregar tanta letalidade assim mas ele mostra cada jogo que entra que tem um potencial absurdo os dois têm a mesma idade os dois têm a mesma idade. Então eles vão evoluir juntos, né? cada um com a curva. Mas a gente tem, né? digamos, que um substituto bem bacana ali para o Gabriel Jesus. né? Cada um tem sua característica, mas o substituto está aí. E cada jogo que passa mostra muito que ele é realmente bom.
2: Mares hits it in! Brilliant! Absolutamente gorgeous! Left porta! Free kick from Riyad Mahrez into the corner of the Chelsea goal. It was over the side that was defended by the wall. Whether the wall did their job or not is debatable, but who cares? 1 0 City. Wow, my first instinct is that
0: it's going through the wall because it didn't seem as though it was high.
1: Bom, acho que a gente tem que partir para o que vai acontecer depois da Copa do Mundo, né? A gente tem um meizinho dos jogadores do Manchester City não parados, né? Porque o City é o segundo time que mais enviou jogadores para a Copa do Mundo. Em primeiro lugar ficou só o Bayern de Munique. Na última Copa, o City foi o time que mais enviou jogadores para a Copa. Então, a gente não vai ter aquele descanso para todos. É claro que Haaland não vai para a Copa do Mundo. A Noruega não se classificou. A gente tem o Marre, que também não vai para a Copa do Mundo. Mas o resto dos principais jogadores do Manchester City vão sim tá disputando vão estar tá, sim se desgastando com uma boa chance de avançarem ali para as oitavas, para as quartas e para semifinais. Então assim, voltando da Copa do Mundo, a gente já tem um Liverpool pela frente. Pela Carabao Cup, o sorteio não poupou o Manchester City, a gente acabou pegando Pedreira, o que eu acho que pode ser bom ou pode ser ruim, vamos ver como que esses jogadores voltam da Copa do Mundo e depois a gente tem uma primeira League e uma Champions League para ir atrás, né? É, correr atrás do Arsenal e fazer o dever de casa pela Champions League ali contra o RB Leipzig. Acho que para falar desses jogos a gente vai ter que deixar um pouco mais para frente, mas dá para a gente conversar sobre a expectativa para os nossos jogadores na Copa do Mundo. Quem que vocês acham que vai se destacar? Que seleção vocês acham que vai ir longe? Quem que pode voltar antes para Manchester e continuar um treininho ali do lado do Haaland, do lado do Marre? Como está a expectativa de vocês para a Copa? Eu vou começar, claro, apostando no Brasil. Estou hypado para o Brasil ganhar essa Copa do Mundo. Dessa vez, o City só vai estar emprestando um jogador brasileiro, né? apenas o Ederson, mas eu vejo outras seleções indo longe também. É, a gente tem muitos jogadores ingleses, tem pelo menos três jogadores de Portugal, muito importantes, que podem ir lá. Temos o Julian Álvares, camisa 9 da Argentina, que provavelmente vai ser titular. Estou enxergando uma semifinal, assim, mais ou menos com Inglaterra, com Portugal, com Brasil. Que outro jogador que pode surpreender aí na Copa do Mundo? O que vocês acham? Eu acho
2: que a seleção que está mais arriscada de, de, de voltar cedo para casa é Portugal, né? Que o grupo deles parece fácil, mas não é. Tem a Ligana que é um estilo de jogo muito físico, né? O Uruguai que é uma seleção muito, muito forte e a Coreia do Sul que na última Copa aprontou, né? Então assim e tem a Coreia tem jogadores em ligas importantes né? na, na, na Premier League na, na La Liga, na Bundesliga então assim, é um time também bem interessante. Mas assim o Brasil, só de, de ter menos jogadores assim de lá já né, Katinho, que o Brasil tem mais chance né? e, pelo amor de Deus, nessa última Eurocopa aí, a única seleção que não tinha jogador do City foi campeã, cara é bizarro isso, e eu acho assim, o pessoal tá botando muita fé no Brasil, e eu não tô tão confiante assim, cara é, eu tô achando até estranho esse raio esse eu não sei se eu, se eu, tô, se eu tô, assim, com a das últimas copas, né, mas eu, eu sei, esse Brasil é o favorito, assim. E eu acho que a França também não vai, não vai chegar muito longe. Acho que a França, clima lá não tá legal, tudo é a mesma coisa. Eu acho que a Bélgica tem um, um potencial aí de fazer uma estrada. Tá confiante no De Bruyne, então? É isso? Ah, cara, ele é o nosso franchise player, né? Então, assim, eu acho que atualmente, se a Bélgica esqueceu rasgar o no banco, a Bélgica vem forte.
0: É, eu já também tô confiante com o Brasil e eu não sou tão apaixonado pelo Brasil assim, não. Mas se eu der um. Uma bela observada no trabalho que o tive vem fazendo né, nesses últimos anos e o que os jogadores tem feito ao longo desses últimos meses dá realmente pra colocar um hype lá em cima. E os jogadores das outras seleções também estão com medo, né? Então dá pra colocar o Brasil como um top e... sei lá. E eu também colocaria a Bélgica, mas é a última chance da Bélgica também de fazer algo bacana, né? Quem sabe buscar o título, porque De Bruyne tá ficando velho, Hazard não joga bola mais, Lukaku tá baleado, enfim... Não eu não sei muito bem o que ele esperar né, dessa Bélgica, porque o tempo passa, né, jogadores ficam velhos e só o De Bruyne que a gente realmente acompanha de perto para colocar uma, uma esperança ali mas assim, de palpites alguém que deve desencantar, deve fazer bastante gol é o Julio com o Messi jogando que tá jogando então, é, depois o Brasil eu a Argentina com uma seleção que, mesmo que passe por sufocos aí, né eu vi alguns analistas é, não lembro quem especificamente mas li que é, a Argentina não, embora alcance vitórias é um time que sofre mais para chegar até lá mas gente é um time que tem que tem o um Messi né que tem uma um Jovem 9, né? que é o Julio. Tem um de Maria que encanta. Acho que pode chegar longe, sim. Mas os demais ali... Eu poderia falar espanha também, mas o Rodri não será titular. É, a panelinha ali do Luiz Henrique vai ter como o volantão ali. O Sérgio, o Velho o Busquets. Então, é, não tem muito pra onde correr, não. Eu acho que o Brasil vai finalmente alcançar o almejado título da Copa, se não for também que seja uma das seleções simpáticas aí que a gente gosta
2: É, cara. eu acho que o Brasil e a Argentina tem uma característica muito importante é que os jogadores do Brasil, eles querem dar esse título pro Neymar, além de ser uma seleção muito qualificada e a Argentina a mesma coisa, os caras querem que o Messi seja campeão e, e o Messi é o Messi né? então assim, eu acho que é, assim, eu não vejo o Brasil tão favorito assim, mas eu acho que a gente no Brasil são os
0: dois times daí a, a serem batidos junto com a França. E olha, se Portugal tivesse um outro técnico eu colocaria como seleção top, top, top 3, porque a qualidade do elenco, mesmo deixando alguns caras de fora, como Rafa Silva, que foi um jogador que não quis ir e é um velocista <risos> muito interessante ali no campeonato português, tem jogadores incríveis, gente, João Cancelo, Rubem Dias, o próprio Cristiano, que então, é um cara decisivo, mesmo com a fase que tá vivendo agora é... nossa, um, um técnico que realmente conseguisse explorar esse elenco, teria ali uh, um Seria um potencial candidato. Mas como <risos> o Fernando Santos, que eu classifico como um retranqueiro horrível, então não tem muito o que se preocupar, não. também acho que Portugal não é longe. Bom,
1: pelo que vocês estão falando, então, para o Manchester City, melhor, né? Se a gente não tiver jogadores ali na final, significa que a gente tem jogadores mais cedo, descansando para voltar pelo clube. Porque se foi uma correria antes da Copa, será uma correria depois da Copa, já que a gente teve alguns jogos cancelados aí, adiados, né? Tal como a partida contra o Arsenal. Espero que vocês estejam corretos, menos na parte da Argentina, porque eu não ligo para quem é Lionel Messi... Eu não quero ver a Argentina ganhando, não. Ah, minha amigo,
0: eu confesso que no passado eu já fui mais aguerrido. Hoje, sinceramente, quando se trata da seleção, ganhando uma seleção simpática ali, ganhando com um jogador que eu, que eu gosto, eu tô feliz. Sei que muita gente que vai me chamar de louco aí, mas se o não um ganhar, eu tô contente com a, com a Argentina ali, porque Lionel Messi, Di Maria, Julian Alvarez são um caras que eu gosto.
2: É, eu também não quero que a Argentina ganhe não E vou torcer muito contra o Messi Tudo que vem no Barcelona eu detesto
1: Pepe menos o Pepe, espero ele, ele
2: tinha um ponto, você derrubou o um ponto Mas o Pepe, hoje, ele já ficou mais tempo no City Porque ele é no Barcelona Então o Pepe hoje é City, não é para Barcelona <risos>
1: com esse grande ponto de Matheus Baú corretamente, já que o Barcelona é um clube que merece tudo e muito mais do que está acontecendo hoje em dia com ele, a gente vai encerrando esse episódio do podcast do Sitão. A gente volta durante a Copa do Mundo para comentar sobre o desempenho de alguns jogadores do City e tentar falar mais um pouquinho sobre o que dá para rolar com esse time do nosso querido e todo poderoso Citão. É isso aí. O podcast do Citão é uma produção do Manchester City da Depressão em parceria com com Siri Stuff BR. A direção geral é de Plínio Lopes, com participações de Matheus Baú e Thiago Henrique, que também faz a identidade visual do programa. Bom, é isso. Matheus Baú, muito obrigado pelo seu retorno aqui para o programa. Espero que você consiga participar mais com a gente daqui pra frente. Valeu! Valeu, Plínio,
2: valeu Thiago, valeu audiência, agora eu tô de volta aí fixo. Vamos que vamos, não sei que vai ser na, na Copa, mas se tiver alguma coisa aí, então vamos vamos Até o próximo
1: episódio, galera. E Thiago Henrique, que tá sempre aí com a gente e vai continuar também. Valeu, Thiago. Valeu, pessoal.
0: Vamos comentando, vamos vivendo, vamos ter mais um ano aí acompanhando o City, acompanhando os jogadores na Copa. Mais um aninho pra gente lembrar daqui alguns outros elas <risos> do Filosófico. Falou, pessoal. Até a próxima. Valeu!